0: Die Gebote der Gelassenheit beim Heiligen Johannes dem 23., das ist unser Thema heute hier in der Credo-Sendung und dazu grüßt Sie alle herzlich Gregor Dornis. Es ist bereits der zweite Teil, in dem wir dazu Gedanken von Spiritual Andreas Brüstle in Freiburg hören. Kaum ein anderer Begriff steht im Leben so sehr für sein Gelingen, für das Gelingen des Lebens, wie der Begriff Glück. Und über das Glück handelt auch eines der Gebote der Gelassenheit. Und damit wollen wir heute einsteigen zum zweiten Teil der Reihe Gebote der Gelassenheit bei Johannes dem 23. Dieses Gebot lautet nur für heute werde ich in der Gewissheit glücklich sein, dass ich für das Glück geschaffen bin, nicht nur für die andere sondern auch für diese Welt. Spiritual Andreas Brüstle.
1: Ich will glücklich werden. Ja, das stimmt, ganz klar, ich will glücklich werden. Das soll am Ende des Lebens schon irgendwie rauskommen, also so unterm Strich, wenn das Leben gelebt ist, dass man sagen kann, ich bin glücklich. Beim Glück geht es um eine Art der persönlichen Erfahrung und Empfindung, die auch unabhängig ist von gesellschaftlicher Erfahrung. Also, dass ich unabhängig bin von dem, ob mein Leben jetzt rein von vom beruflichen Leben her geglückt ist oder ob alles so verlief, wie ich es mir erträumt habe. Nein, es geht auch um eine Gesamtschau des Lebens, dass ich sagen kann, so wie ich gelebt habe mit dem, was meine Lebensschwerpunkte waren, darin bin ich glücklich geworden. Und da dürfen wir einen Blick in die Bibel machen. Die Bibel ist so etwas wie ein Bezugsrahmen, also ein Bezugspunkt, wo wir auf das Glück aufmerksam werden können. Zum Beispiel heißt es ja in einem Vers in der Bibel, Mein ganzes Glück bist du allein. Also Gott, du bist mein ganzes Glück, du allein. Oder denken wir an das Paradies, wo die Menschen des Paradieses gespürt haben, wenn ich so in Einklang mit Gott lebe, dann ist das Lebensglück mir ganz nahe. Im Glück zu sein oder glücklich zu sein, heißt auch eine Heimat zu finden. Also wenn wir mal auf diese biblischen Bilder schauen, dann erinnern uns diese biblischen Bilder daran und sie wecken eine Ahnung in uns wach, was es bedeuten kann, glücklich zu sein. Diese Bilder der Bibel, also Paradies oder dieser Vers, Gott, mein ganzes Glück bist du allein, das prägt uns. Wir leben ja aus diesen Texten der heiligen Schrift und die, die bringen uns voran, die lassen uns wachsen, sie machen etwas mit uns. Ja, man kann sagen, für uns Christen im Blick auf das Lebensglück dürfen wir mit diesen Bildern der Bibel und mit diesen Texten der Bibel leben. Und wir spüren, darin ist irgendwie eine Verheißung für uns drin. Also, dass für mich etwas bereit ist, das ich nicht durch Leistung erreichen kann. Glück kann ich nicht produzieren. Ich kann zum Beispiel sagen, so aus der Sicht des Glaubens, ich kann mir meinen Glauben an Jesus Christus nicht produzieren. Ja, es ist ein Glück, dass ich Christus kennen kann, dass ich ihn irgendwie kennengelernt habe. Dass es Menschen gab und gibt, die mich immer wieder auf ihn hinweisen, aber produzieren kann ich den Glauben nicht. Das ist Glück, das ist Geschenk, das ist was Großartiges, dass ich in den Glauben hineinwachsen darf. Und das Glück, das will uns auch auf etwas aufmerksam machen, nämlich, dass wir auch in schwierigen Situationen, wenn das Leben also nicht so ganz rund läuft oder wenn wir enttäuscht sind vom Leben, also in schwierigen Situationen, dass wir dann auf Hoffnung hin leben dürfen. Wir dürfen Hoffnung haben. Und dennoch gibt es in der Bibel auch Situationen, da haben Menschen dieses Glück verloren. Ich denke an diese Bibelstelle im Buch Genesis im dritten Kapitel. Da hat der Mensch sein Glück verloren, ja, weil er allein auf sich gesetzt hat. Gott wird da ausgegrenzt, also durch diesen Sündenfall. Und der Mensch verliert sein Lebensglück. Ich denke aber auch an Jesus. Jesus, der den verschütteten Weg zum Glück mit Gott frei macht. Also der uns einen anderen Weg zeigt, als sich nur von Gott zu entfernen. Er zeigt uns einen Weg, der zu Gott hinführt. Und Jesus selber hat diesen Weg zu Gott wieder freigemacht. Was für ein Glück, dass es Jesus gibt. Vielleicht können wir zu diesem Wort sagen, wie glücklich wir sein dürfen, dass Jesus Christus den Weg zu Gott wieder freigemacht hat, diesen Weg der Liebe, dass wir sagen können, das ist Erlösung. Und das fordert bei Jesus ein Umdenken, einen Glücksweg zu gehen, also diesen Weg zu Gott wieder zu finden, das fordert ein Umdenken, Umkehr. Wir leben ja jetzt in den Tagen der österlichen Bußzeit, und diesen Lebensglücksweg, dahin sind wir unterwegs, ihn zu entdecken in diesen Tagen. Hinfinden zum Lebensglück mit Gott. Ich denke auch an die Glückserfahrungen in der Heiligen Schrift, zum Beispiel in den Wundererzählungen, wo Menschen in ihrem Herzen wieder Raum geben für Gott, wo sie Gott etwas zutrauen, dass er das Leben verändern kann und dass er Menschen heilen kann. Was für ein Lebensglück, dass Menschen das erfahren durften, dass Jesus heilt. Und mich wundert das gar nicht, dass so viele Menschen die Nähe zu Jesus immer wieder gesucht haben, wie uns die Bibel erzählt. Denn in der Begegnung mit Jesus glücklich zu werden, das leuchtet mir ein. Glücklich zu werden, Jesus Christus zu begegnen und auf die Wunder des Lebens zu hoffen, das leuchtet mir ein. Ja, es wundert mich überhaupt nicht, dass Jesus so umringt war immer von vielen Menschen. Die Menschen haben eine Ahnung vom Lebensglück bekommen. Also Gott durfte wieder Herrscher sein in ihrem Leben. Diese Herrschaft Gottes, diese Liebesherrschaft Gottes, die hat in Jesus Christus ganz, ganz weite Kreise gezogen. Ja, es ist ein es ist ein richtiges Lebensglück, Jesus Christus zu kennen und ihm zu begegnen. Baden Pobble, der Gründer der Pfadfinder, der hat einmal einen schönen Satz gesagt. Ich zitiere den gerade mal, er sagt sah, wir sind nicht auf Erden, um glücklich zu werden, sondern einander glücklich zu machen. Soweit dieses Zitat. Jede Veränderung hin zu mehr Menschlichkeit, zu mehr Zuwendung, mehr hin zu Gott zu gehen, das räumt also diese verschütteten Wege frei. Da werden Menschen wieder fähig, nicht nur das eigene Glück zu suchen, sondern auch für andere da zu sein. Dieser Weg, für andere den Weg auch zu Gott und zur Menschlichkeit frei zu machen, das braucht aber oft eine Veränderung, eine Bekehrung. Der Weg zum Glück ist immer ein Bekehrungsweg, weil ich will ja etwas ändern, um zu mehr Lebensglück zu finden. Oder ich denke an den Glücksweg, da berichtet im Lukasevangelium vom barmherzigen Vater. Wo diese Bewegungen von diesem Sohn und zu diesem barmherzigen Vater, wie diese Bewegung einfach wieder aufeinander zugeht. Wo zuerst diese Trennung da ist, aber dann wieder der Startschuss fällt für ein neues Leben. Und ich glaube, obwohl dieser Sohn, der wieder heimkehrt, obwohl er sich vielleicht auch schämt und er möchte sich zu einem der Tagelöhner seines Vaters machen. Aber er spürt dann, wenn ich zu Hause bin und dort, wo ich zu Hause bin, dort finde ich meinen Glücksweg. Also das Glück auch als ein Wort, wo ich weiß, da gehöre ich hin, da bin ich glücklich, da bin ich daheim. Und manchmal denke ich so wie bei diesem Sohn im Lukas-Evangelium, der wieder heimkehrt. Manchmal muss man erst Umwege gehen, um zu erfahren, wo man eigentlich hingehört. Manchmal muss man Umwege gehen, um zu spüren, wo die eigentliche Heimat ist. Und ich glaube, so ganz geistlich gesprochen, im Sinne dieser Stelle aus dem lukas vom verlorenen Sohn und barmherzigen Vater, dass solche Umwege manchmal zu richtigen Gnadenwegen werden. Ein Gnadenweg, der bei allen Schwierigkeiten, bei allen Umwegen immer wieder zum Glück führt.
0: Und da kommen wir zum Realismus. Johannes der 23. schreibt im Weiteren über den Realismus. Nur für heute werde ich mich an die Umstände anpassen, ohne zu verlangen, dass die Umstände sich an meine Wünsche anpassen.
1: Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, an die Umstände anpassen. Man kann das vielleicht auch so sagen, das kann heißen, also nicht als Traumtänzer, als Traumtänzerin durchs Leben zu gehen, realistisch zu sein. Träume sind Schäume, so sagen wir ja oft. Träume sind wichtig, aber Träumen, das kann auch etwas Zerstörerisches haben, weil Träume eben nicht realistisch sind. Das Leben nehmen, wie es ist, darauf kommt es an, bei diesem Punkt nach dem Realismus realistisch sein. Ich denke dabei immer, auch an ein Wort aus der Heiligen Messe, nach dem Agnus Dei, wird es gebetet, dieses Gebet, Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Aber sprich nur ein Wort, ein realistisches Wort, hineingesagt in mein Leben, das soll es sein ein Wort von Jesus. Nicht ein träumerisches Wort, sondern ein Wort, das jetzt in, in meine Situation hineinpasst und mich, meine Seele, gesund macht. Träume haben etwas Eigenartiges manchmal. Also wenn man nicht realistisch ist, diese Träume, Sie können einen unnötig quälen, ich weiß nicht, ob Sie das selber kennen, aus Ihrem Leben. Wenn Sie sich in etwas hineinträumen, das kann auch zur Qual werden. Denn diese Träume, wo man sich in seinen Träumen irgendwo festbeißt, sie gehen immer an der Realität vorbei. Wie bei einem alten Lied, zum Beispiel, wo es heißt, Vielleicht kennen Sie das Lied aus dem Radio. Man müsste Klavier spielen können und, und, und. Da malt sich jemand in diesem Lied aus, wie es wohl sein wird und was alles passiert, wenn dies oder jenes doch im Leben anders werde. Man müsste Klavier spielen können und dann passiert so Wunderbares. Und dennoch bleibt das halt doch nur ein Traum. Oder viele Menschen sagen oftmals so in einem Gespräch, das Leben hat mich betrogen. Viele fühlen sich vom Leben betrogen, weil sie große Träume hatten und etwas eben nicht eingetroffen ist. Das sagen viele Menschen oft, die biografisch etwas in ihrem Leben erwartet haben, es ist aber nicht perfekt gelaufen. Menschen, die haben sich etwas vorgestellt, es ist nicht eingetroffen, das Leben ist ganz anders geworden oder die Erfahrung steckt dahinter, habe ich etwa mein Leben irgendwie verpfuscht? Diese drängende Frage. Hoffnungen, sie werden durchkreuzt. Die Traumschiffe am Leben, die Traumschiffe unseres Lebens, sie zerschellen am, am Riff des Alltags so könnte man sagen. Ja, Enttäuschungen, machen wir uns da nichts vor, Enttäuschungen durchziehen unser Leben und so manche Enttäuschung unseres Lebens gibt es vielleicht, an der wir heute noch zu knappern haben. Wunden, die tun eben weh. Wenn man sich um das Leben betrogen fühlt, braucht es Trauer. Aber auch da realistisch sein. Die Bitterkeit muss nicht das letzte Wort haben. Ich muss mich nicht einrichten in der Bitterkeit. Ich muss nicht sagen, mein Leben soll von jetzt an bis in Zukunft immer bitter schmecken. Wir können uns ja auch für Barmherzigkeit entscheiden. Papst Franziskus bringt bei allem, was mit Brüchen zu tun hat so im Leben, die Barmherzigkeit ins Spiel. Das kann man ganz stark bei seinen Predigten und bei seinen Katechesen immer wieder merken. Sich wieder den Umständen des Lebens, der Sehnsucht nach Liebe, dem Suchen nach Gott, dem auf den Weg machen. Sich erinnern daran, dass ein Neuanfang immer wieder möglich ist. Was braucht es dazu? Ich glaube, um realistisch zu sein, braucht es auch Versöhnungswege. Sprich nur ein Wort, so heißt es in der Messe, das Wort Jesu, das Klarheit bringt. Jesus, so wie wir ihn kennen, er ist ja klar. Er ist nicht ein Vielleicht, Klarheit, realistisches Leben, das bringt Jesus. Und vielleicht braucht es die innere Bitte in unserem Leben. Jesus, reinige mich. Jesus, reinige mich von allem, was ich mir so in meinem Leben zusammenträume, aber was nicht realistisch ist, wo ich mich an meinen Träumen festbeiße und in meinen Träumen so lange drinbleibe, bis ich merke, sie werden nicht wahr und dann bin ich unglücklich. Ja, man muss manchmal wieder neu anfangen, sich aus seiner verträumten Welt verabschieden. Und manchmal muss man es so machen wie bei Matthäus 18, 22. Manchmal muss man 77 Mal wieder neu anfangen. Und wenn Jesus dieses Wort der Reinigung sprechen darf, dann finde ich Gelassenheit in Gott. Dann darf wachsen, was man unter Gottvertrauen versteht. Die falschen Träume, ich darf sie loslassen. Und in das neue Leben, in dieses neue Vertrauen, in diese realistische Welt, da will mein Herz heimisch werden. In der verträumten Welt kann ein Herz nicht heimisch werden. Zumindest nicht auf Dauer. Vielleicht ist das, das grö die größte Aufgabe, das Herz wieder ins Gottvertrauen zu führen, damit wir gelassen werden. Dort, wo das Herz in Gottvertrauen da sein darf, da wächst Vertrauen. Oder in Römer 8 lesen wir: Dort, wo das Herz in Gott einen Platz gefunden hat, nichts kann uns scheiden von der Liebe Christi. Da schmeckt das Leben plötzlich wieder nach Leben. Da ist die realistische Welt eben nicht irgendwie etwas Hartes, worum man immer wieder neu kämpfen muss, sondern man darf spüren, mit Gottes Hilfe darf ich da daheim sein. Und es ist dieses eucharistische Wort, Jesus darf ein Wort sprechen, das mich immer wieder heilt, das mich immer wieder zurückholt. Manchmal haben wir gerne Selber das letzte Wort, aber vielleicht darf ich Jesus auch mal eingestehen, Jesus, hab du doch das letzte Wort, das tatkräftige Wort, das wichtige Wort für mein Leben. In innerer Unsicherheit oder wenn das Leben so zusammengeträumt wird, kann ich mir sagen, sprich nur ein Wort. Wenn es Streit gibt, irgendwo Berechtigt oder unberechtigt kann ich mir sagen, Jesus, hab du das letzte Wort. Ich glaube, so ein Vertrauen auf diese tragende Liebe Gottes, das gibt Kraft, um realistisch zu sein. Realistisch zu sein, um auch Ja zu sagen, zu den Punkten, so wie das Leben eben ist. Je mehr wir in Gott sind, umso mehr darf die Gelassenheit zu dem wachsen, was tatsächlich jetzt da ist, was im Leben bewältigt werden muss, was ich vielleicht auch zu erleiden habe. Also keine Traumwelt. Und vielleicht darf ich darin spüren, oder ich werde darin spüren, dass ich menschlich und auf Gott hin darin wachsen darf.
0: Das ist die Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria mit Spiritual Andreas Brüstle aus Freiburg. Heute gehen wir wieder die Gebote der Gelassenheit von Johannes dem 23. durch. Und da sind wir jetzt, spiritual brüstle beim Lesen. Lesen macht gelassen, so heißt es in den Geboten zur Gelassenheit. Wörtlich, nur für heute werde ich zehn Minuten meiner Zeit einer guten Lektüre widmen. Wie die Nahrung für das Leben des Leibes notwendig ist, ist die gute Lektüre notwendig für das Leben der Seele.
1: Lesen. Lesen macht gelassen. Um gute Lektüre geht es. Das machen wir jetzt mal für heute ganz praktisch. Das möchte ich einladen, dass wir das miteinander probieren, etwas Gutes zu lesen. Miteinander. Lassen wir uns durch diese Worte, die da gesagt werden, die wir nachlesen können, Gelassenheit schenken. Und ich möchte eine Lektüre vorschlagen, ein gutes Buch, nämlich die Bibel. Schauen wir in ein Evangelium herein. Markus Evangelium, 6. Kapitel, Verse 7 bis 13. Einfach einmal so herausgegriffen, um zu schauen, wie diese gute Lektüre unser Leben gelassen werden machen kann. Wie diese gute Lektüre, dieses Lesen der Bibel uns innerlich reich macht. Ich lese die Stelle, Einmal vor, Markus Evangelium, sechstes Kapitel, Verse 7 bis 13. In jener Zeit rief Jesus die Zwölf zu sich und sandte sie aus, jeweils zwei zusammen. Er gab ihnen die Vollmacht, die unreinen Geister auszutreiben. Und er gebot ihnen, außer einem Wanderstab, nichts auf den Weg mitzunehmen, kein Brot keine Vorratstasche, kein Geld im Gürtel, kein zweites Hemd und an den Füßen nur Sandalen. Und er sagte zu ihnen, bleibt in dem Haus, in dem ihr einkehrt, bis ihr den Ort wieder verlasst. Wenn man euch aber an einem Ort nicht aufnimmt und euch nicht hören will, dann geht weiter und schüttelt den Staub von euren Füßen zum Zeugnis gegen sie. Die Zwölf machten sich auf den Weg und riefen die Menschen zur Umkehr auf. Sie trieben viele Dämonen aus und salbten viele Kranke mit Öl und heilten sie. Soweit diese Bibelstelle, diese Gute Lektüre, die uns da empfohlen wird. Ich möchte einmal ein wenig versuchen, dieser Bibelstelle nachzugehen und zu schauen, wo da etwas Gutes drinsteckt, wo wir etwas aus diesem Evangelium mitnehmen können. Jesus rief die Zwölf zum Beispiel. Was ist das Gute daran, was wir gelesen haben? Was ist das Gute, dass er Zwölf ruft? Ganz klar. Er knüpft da an, an diese alttestamentliche Tradition der zwölf Stämme. Aber auch das Gute, so persönlich das Gute, das daraus herauszulesen ist, dass wir sind nicht allein gesendet. Jesus schickt niemanden allein. Mehrere sind unterwegs. Und das dürfen wir ja auch gerne mal überlegen, wie das ist, wenn wenn ich erfahren darf, ich bin im Glauben nicht allein. Irgendwo gibt es immer Menschen, die mit mir den Glauben teilen. Und dann, was macht Jesus mit diesen zwölf? Er sandte sie aus. Aussenden, das heißt ja, ich bin im Glauben, ich bin mit Jesus unterwegs. Also ich arbeite nicht auf eigene Rechnung. Christsein bedeutet nicht nur, sich selber einzurichten im kuschlig warmen Glauben und dann zu sagen oder zu meinen, das wäre es schon. Sendung heißt immer, ich bin nicht für mich selber gesandt, sondern immer für andere. Und er gab ihnen Vollmacht. Vollmacht. Da ist Kraft mit drin. Gott traut uns also etwas zu, wenn er uns sendet. Er stattet uns aus mit Vollmacht, mit dem, was wir für die Sendung brauchen. Mit dem, was wir brauchen, um ihn zu verkünden. Wenn wir also im Glauben leben, das ist entlastend, dass er diejenigen, die er sendet, mit Vollmacht ausstattet. Also, dass es uns dabei an nichts mangelt. Die richtigen Worte werden uns gegeben werden, damit man die Botschaft des Herrn versteht. Die nötige Kraft für die Aufgaben werden wir bekommen, damit Gottes Reich Kreise zieht. Die mögliche Kraft auch zur Verbindung mit dem Himmel werden wir haben, die Zeit des Gebetes, um uns immer wieder neu aufzutanken für Gott. Und dann sagt das Evangelium, er gebot ihnen, er trägt ihnen etwas auf, ein Auftrag. Ich glaube, da liegt etwas mit drin, was mit missionarisch sein zu tun hat, bei Jesus zu sein, bei ihm zu sein. Das hat immer auch einen Auftrag mit dabei. Bei ihm sein heißt auch irgendwann für ihn gehen für ihn unterwegs sein. Ich denke da an die vielen Leute, die bis heute nicht aufhören, Gottes Wort zu verkünden. Die Priester, die Diakon im Religionsunterricht. Ich denke an die vielen Familien, wo das Wort Gottes wie selbstverständlich ein Zuhause gefunden hat, wo, wo Kinder etwas erfahren und hören dürfen von Jesus, wo der Glaube somit dazugehört. Zum Glück gibt es diese Orte. Und dann ist da vom Wanderstab die Rede. Christsein, so wie man es aus dieser guten Lektüre der Bibel sehen kann, Christsein ist unterwegs sein. Christen sind Wegmenschen. Sie richten sich nicht ein oder bauen sich irgendwo ein heimeliges Haus. Wer von Jesus gesendet ist, der wird immer mit einem Wanderstab unterwegs sein. Damit seine Botschaft groß und weit wird. Und wie gut es ist, was diese gute Lektüre des Evangeliums sagt, alles was überflüssig ist, können wir zurücklassen. Wir meinen oftmals, wir müssten dies und das im Leben haben oder dies und das im Leben erreichen, um tatsächlich glücklich zu sein. Aber die gute Lektüre des Evangeliums, sie entlastet uns heute in diesem Evangelium. Nichts mitnehmen, was den Weg behindert. Also keine Vorratstasche. Damit ist gemeint, nicht die ständige Sorge, wie wird es morgen sein, oder die ständige Sorge, was muss ich tun, damit es mir gut geht. Auch kein Brot mitzunehmen, denn das, was Gott uns zum Leben geben will, das wird er uns schenken. Leben aus einem wahren Gottvertrauen. Ich weiß, das ist schwer. Das gelingt mal mehr oder weniger. Aber zumindest bietet es uns eine Perspektive darauf hin, dass Gott für uns in allem sorgt. Jesus sagt, bleibt in dem Haus, in dem er einkehrt. In dem Haus bleiben. Was ist das Gute aus dieser Lektüre des Evangeliums? In dem Haus bleiben. Heimat wird sich einstellen. Heimat Dort, wo ich spüre, ich bin so ganz von meiner Seele her zu Hause, das wird mir geschenkt. Ich kann das nicht machen. Gott wird für eine Heimat für mich sorgen. Und was ist, wenn man uns nicht aufnimmt, keine Heimat bietet? Auch darüber sagt das Evangelium, es ist normal, dass man die Botschaft von Jesus oft nicht hören will. Das sollte uns nicht verrückt machen. Es ist normal, dass es so ist, dass ein Großteil der Menschen vielleicht gar nicht so auf Jesus anspringt. Ihn vielleicht gar nicht so gut findet. Aber deshalb dürfen wir dennoch verkünden. Dürfen wir dennoch werben um Gott. Den Staub abschütteln, sagt das Evangelium. Und weitergehen. Auch ein gutes Wort das mir Mut macht, dann loszulassen, wenn mich Dinge quälen. Den Staub abschütteln, wenn man sich in Gedanken so sehr festmacht und nicht mehr herauskommt. Wenn man meint, dies oder jenes, das ist jetzt so wichtig, aber dann wird das Leben oft eng. Manchmal muss man loslassen, um innere Weite zu bekommen. Und dann die Salbung der Kranken mit Öl. Salbung. Was ist das Gute aus diesem Wort der Bibel, was wir da rausziehen können? Salbung, das hat etwas mit Intimität zu tun. Gott salbt uns. Er macht uns würdig. Nur wichtige Menschen salbt man. Nur die Menschen, die die Nähe Gottes ganz besonders brauchen und wünschen. In unserem Beispiel, jetzt im Evangelium, sind die Kranken gemeint. Gott schenkt das Geschenk der Intimität mit denen, die sich selber nicht mehr helfen können. Da wird uns Nähe zugesagt, Nähe von Gott. Ja, es scheint etwas dran zu sein. Lesen, gute Lektüre, das macht gelassen. Ein Beispiel, jetzt nur. Diese Stelle aus dem Evangelium, vielleicht ist dieses Evangelium, diese paar Sätze, vielleicht auch für uns zu einer guten Lektüre gerade geworden.
0: Die Gebote der Gelassenheit von Johannes dem 23., das ist wieder Thema heute in der Credo-Sendung mit Spiritual Brüstle aus Freiburg. Überwinden, so heißt ein weiteres Stichwort, nur für heute will ich tun, wozu ich keine Lust habe.
1: Ja, sich zu überwinden, jeden Tag, sich zu überwinden, wozu ich keine Lust habe, also neu beginnen. Ich möchte ein wenig mal der Frage nachgehen, wie ist es, wenn das Leben sich verheddert hat? Also verheddert, wenn das Leben eine Richtung eingenommen hat und ich, wenn es viel Kraft kostet, dann den, den Kurs zu ändern. Vielleicht kann so mancher ihr Weg, also wo ich mich neu überwinden muss, zu Gott zu finden, oder neu mich überwinden muss, um ins Gebet zu gehen, mich neu überwinden muss, um dies oder jenes zu tun, was meinem Christsein entspricht, vielleicht sind es manchmal auch Heilswege. Also, denn dann, wenn ich weiß, ich muss etwas ändern, wenn ich mich überwinden muss, zu, zu mehr zu Gott, zu einem mehr zum Gebet, zu einem Meer den Alltag zu bewältigen, dann weiß ich doch, dass eine Kurskorrektur möglich ist. Ganz klar, Lebensentwürfe und Lebensabschnitte, Sucht, zeitbedingte Frustration, Erfahrungen, wo ich merke, da macht mich jemand klein, das sind doch so Momente, wo ich merke, ich muss etwas probieren um aus diesem Schlamassel, aus diesen Enttäuschungen wieder rauszukommen. Und allein deshalb, wenn ich mir die Frage stelle, wie komme ich aus dem Schlamassel des Lebens wieder raus, dann fange ich ja schon an, mich zu überwinden, weil ich stelle mir ja die Frage, wo findet meine Sehnsucht in Zukunft einen Platz? Wofür lohnt es sich, nach etwas zu greifen, wofür es sich zu leben lohnt? Und ich denke manchmal, vielleicht sind so Irrwege in unserem Alltag gar nicht so schlecht, weil wir dann unserer Sehnsucht eventuell wieder mehr auf die Spur kommen. Weil uns bei so manchem Irrweg vielleicht wieder aufscheint, es gibt noch einen anderen Weg, nach dem ich mich mehr sehne. Ich will aus dem Sumpf wieder heraus, ich will mich überwinden und neu beginnen. Jeden Tag neu, ganz klar ich erlebe das oft, dass Menschen mit gewaltig biografischen Brüchen ganz oft in ihrer Schwäche auch ihre Stärken entdeckt haben. Die gespürt haben, wenn ich mich überwinde, wenn ich umkehre, wenn ich mich von den Abgründen wegwende, zu dem, was mir auch vom Glauben her mehr Leben verspricht, dann bekomme ich Kraft. Es ist vielleicht die Kraft, mehr authentisch sein zu können. Es ist vielleicht die Kraft, mehr auf Gott zu vertrauen, dass aus meinem Leben etwas werden kann. Es ist vielleicht die Kraft, mich zu überwinden, mal ein klärendes Gespräch mit Menschen zu suchen, mit denen ich schon lange im Clinch liege. Jedenfalls eine Bewegung kommt in Gang. Oder ich denke, so eine Erfahrung kann auch sein, wenn ich lerne, ich kann mein Leben bejahen. Wenn ich mich überwinde, nur für heute will ich mich überwinden, zu etwas Gutem. Wenn ich mein Leben bejahe, dann habe ich mich schon überwunden. Dann habe ich einen Schritt nach vorne gemacht. Gerade dann, wenn sich das Leben manchmal so anfühlt, wie wenn ich in einer Einbahnstraße wäre, die in einen Abgrund führt. Also wenn nichts mehr vorangeht. Oder wenn ich im Leben sowas habe wie einen Tunnelblick. Ich sehe nur noch ganz kurz vor mich hin, aber die Weite fehlt. Oder wenn die Zweifel des Lebens ganz groß werden und die Zukunft dann plötzlich außer Reichweite erscheint. Gerade in solchen Situationen kann ich mich überwinden. Kann ich neu lernen, indem ich neu Ja zu mir sage? Viele Menschen erzählen oftmals, dass gerade in so ganz schwierigen Situationen deutlich wird, wer denn eigentlich die richtigen Freunde sind. Wenn es einem schlecht geht, dann hat man oftmals wenige Menschen. Da verabschieden sich ganz viele, sagen dann Servus, diese schwierige Situation trage ich nicht mit dir durch. Aber gerade in diesen schwierigen Momenten, da gibt es dann doch immer wieder Menschen, wo klar ist, das sind jetzt die echten Freunde. Die lassen mich nicht hängen. Wie wohltuend ist eine solche Erfahrung. Und ich wünsche uns allen, die wir jetzt über Radio Horeb verbunden sind, dass wir solche Menschen kennen und solche Erfahrungen haben. Und dann habe ich mich schon überwunden, wenn ich merke, ich bin getragen, menschlich getragen, nicht verlassen ich bin bejaht, dann sage ich schon Ja für, für die Zukunft. Dann sage ich Ja zur Zukunft und ich habe mich überwunden, neu zu vertrauen, neu auf Menschen zu setzen, neu auch vielleicht wieder im Gebet zu bitten, dass Gott mich führt. Eine Überwindung, noch ein Beispiel, so erzählt, das kann sein, wenn in meine Vergangenheit plötzlich Licht reinkommt, wenn ich diese Erfahrung machen kann. Ich habe etwas Schweres oder Dunkles in der Vergangenheit erlebt und jetzt wendet sich das Blatt. Ich sehe wieder Licht. Mein Leben bleibt nicht nur dunkel. Nichts wird heil, außer es ist bejaht. Also alles, was ich innerlich bejahen kann, das kann ich in meinem Leben annehmen was in meine Biografie eingeschrieben ist, was ich erlebt habe, das kann ich nicht durchstreichen. Was gelebt ist, ist gelebt. Punkt. Vielleicht braucht es, um etwas zu überwinden, ein schwieriges Kapitel in meinem Leben zu überwinden, vielleicht braucht es da die Gabe der Tränen. Wenn jemand sein Leben beweint, können Tränen getrocknet werden, aber man kann sie nicht ungeweint machen. Vielleicht braucht es da die Gabe der Tränen, einen Ort zu haben oder Menschen zu haben, um mich mit den Tränen und im Schmerz der Tränen zu überwinden, mich neu auszurichten, neu anfangen zu dürfen. Selig der Mensch, der Menschen hat, bei denen er aus ganzem Herzen weinen darf. Da muss ich mir da nicht schäbig vorkommen, sondern da ist jemand, der mit mir durchs Dunkel geht und mit mir eine neue Perspektive entwickelt. Solche Situationen können zum Beispiel auch Situationen im Beichtstuhl sein. Plötzlich wird etwas neu. Oder ein anderer Punkt, dann, wenn ich mich überwinde, wenn ich etwas neu anfange, wenn ich etwas neu probiere, so wie es Johannes der 23. sagt, dann beginnt plötzlich ein neuer Suchweg und die Akzente werden neu gesetzt. Also Wege, die wir gegangen sind, so im Leben, Lebensentwürfe und so, da werden Menschen oft müde oder träge. Der Alltag wird zu schwierig und die Sehnsucht, etwas Neues ausprobieren zu wollen, die wächst. Das Leben fühlt sich bei manchen manchmal so an wie in einem Kreisverkehr, so beim Auto. Wenn man ständig drumherum rast und irgendwann so die Ausfahrt halt immer wieder neu verpasst. Einige Menschen, die sagen dann zum Beispiel immer in... Gesprächen, dass sich ihr Leben so anfühlt wie in einem Kreisverkehr. Sie drehen sich immer um sich selber und sie wissen nicht, wie es weitergeht. Es braucht also eine Überwindung, es braucht Mut, es braucht eine Perspektive, um weitergehen zu können. Ja, wer, wer sich überwinden will, wer eine Kurskorrektur vornehmen will, das geht nicht im Handumdrehen, das geht nicht so, so schnell von jetzt auf gleich. Das braucht Zeit. Leben, Überwindung, Veränderung braucht Zeit, bis der neue Weg sich anbahnt. Exerzitien oder Besinnungstage können zum Beispiel eine solche Zeit sein. Eine Zeit, mich neu zu finden und eine neue Perspektive zu eröffnen. Manche sagen sogar, wenn Sie sich Zeit nehmen, über Ihr Leben nachzudenken, beim Schlürfen einer Tasse Kaffee über Ihr Leben nachdenken und schauen, wie es weitergeht, da kommen einem manchmal gute Gedanken, wie man sich überwinden kann, Schritte in die Zukunft zu gehen. Oder manche, die sagen, solche Überwindung, solche neue Wege, die haben sich angebahnt nach einem Telefonat mit lieben Menschen oder nach einem guten Spaziergang, wo die Natur etwas Beruhigendes auf einen hat. Manche lesen eine Bibelstelle und sie spüren, jetzt muss ich mich überwinden. Ich will neue Schritte gehen. Ich will mein Leben neu in die Hand nehmen und neu planen. Und das Schöne ist bei der Frage nach dem Überwinden, dass in all den Dingen so ist, meine gläubige Sicht, Gott uns immer eine Spur legt, wie es in unserem Leben weitergehen kann.
0: Und das war sie, die Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Heute wieder zu den Geboten der Gelassenheit beim heiligen Johannes dem 23. Wir waren wieder verbunden mit Spiritual Andreas Brüstler aus Freiburg und seinen Gedanken zu den Geboten der Gelassenheit, die Sie natürlich als CD nachhören können bei unserem CD-Dienst. Ab morgen Vormittag wieder erreichbar in Deutschland unter der 08328 921 120. Beziehungsweise wenn Sie dann im Laufe des Tages auf hore.org in den Podcast- und Downloadbereich schauen, dort finden Sie dann diese Sendung auch zum Abrufen. Hier im Programm folgt jetzt um 21.40 Uhr wie komplett das Nachtgebet der Kirche. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein hier in dieser Sendung, auch für Ihre Verbundenheit mit Radio Horeb, Ihr Gebet, Ihr Opfer, Ihre Spende. Danke vor allem Ihnen, Spiritual Brüssel, dass Sie sich wieder diese Stunde hier für uns Zeit genommen haben. Wie immer bitten wir Sie um ein abschließendes Gebet und den Segen.
1: Lasst uns beten. Barmherziger und guter Gott, wir sind heute Abend wieder einen geistlichen Weg gegangen mit Johannes dem 23. Wir haben gesucht, was uns in die Gelassenheit reinführt. Wir haben geistlich getastet, wo unser Weg hingeht. Und wir bitten dich, lass das, was wir heute Abend über Radio miteinander erlebt haben, ganz tief in unserem Herzen einen Platz haben lass es noch lange nach dieser Sendung weiterwirken und lass es uns prägen, damit wir aus dieser Botschaft des Glaubens leben und andere Menschen dadurch bereichern. Und wir bitten dich um deinen Segen für uns selber und für alle, die diesen Segen besonders brauchen. Und so segne uns alle und alle, die diesen Segen brauchen, die Kranken, und die, die in einer schwierigen Situation sind. Der gute und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Amen. Danke, Spiritual Brüstle. Danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Es verabschiedet sich Ihr Gregor Dornis.